0: Es un gozo para mí el poder eh, compartir la palabra de Dios en, este, en esta mañana. Y es mi deseo que el tema que tratamos, la perfección cristiana, pues nos ayude cada día más a confiar en nuestro Padre Celestial y entender algunos principios eh, que son importantes a mi entender, eh, considerarlos cuando tratamos un tema tan relevante en la Palabra de Dios como la integridad o la perfección o la madurez espiritual. Así que quiero presentarme delante de nuestro Dios, como siempre hacemos antes de iniciar el estudio de su Palabra, para pedir la dirección de su Espíritu en medio nuestro. Querido Padre Celestial, te agradecemos tanto por la gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos permite en este Tu Día Santo participar de esta iglesia virtual y podemos compartir tu palabra, podemos estudiar tu palabra a uh, libres de, uh, uh, de distancias, libre de uh, situaciones de, de no importa dónde nos encontramos, nosotros podemos estudiar tu palabra con hermanos en otros países, en otras localidades, eh, libres de cualquier uh, privación de espacio. Queremos pedirte Dios, en esta hora, que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu nos cubra, tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu palabra nos toque de manera especial, que tú nos ayudes cada día más a entender los principios de una vida cristiana conforme a tu voluntad. Guíanos, oh Dios, en el estudio de tu palabra y que la misma nos sirva para crecer en la experiencia de la santificación confiados en que tú eres nuestro Dios y que tú has garantizado nuestra salvación eterna. Bendice cada hermano que nos acompaña, cada familia aquí representada, la ponemos delante de ti, oh Dios, para que tú proveas en la vida de cada uno de ellos no solo del punto de vista físico, sino también del punto de vista espiritual. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios siempre se relaciona con sus hijos por medio de un pacto. El pacto Dios lo establece, Él pone las condiciones y exige que sus hijos obedezcan las condiciones del pacto mientras ellos... Pueden descansar, pueden confiar en la fidelidad de Dios que siempre va a cumplir con su parte. Deuteronomio 7.9 es un texto muy interesante donde la palabra de Dios nos dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. O sea, la fidelidad del hombre no es un requisito para que Dios mantenga su fidelidad. Dios es fiel. Y no importa si nosotros fallamos o no fallamos, la, la ventaja que tenemos en este pacto que Dios hace con sus criaturas es que la fidelidad de Dios nunca va a cambiar y no depende o está condicionada a la fidelidad nuestra. El apóstol Pablo en Romanos 3, 3 y 4 nos recuerda eh, o nos aclara este concepto de que la fidelidad de Dios es incondicional él dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios y él declara de ninguna manera antes bien sea Dios veraz o sea, también el apóstol Pablo declara en su carta al joven Timoteo, en 2 Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, Dios no puede negarse a sí mismo o sea, la base del pacto entre Dios y los seres creados eh, funciona entonces sobre una plataforma de seguridad. Dios es fiel. Cuando las criaturas pues no habían pecado, hablamos de los ángeles en el cielo, eh, la base del pacto entre Dios y estos seres sin, pecados, sin pecado era la obediencia. Los seres que se encuentran en un estado perfecto pueden obedecer perfectamente los requerimientos divinos. Una de las situaciones difíciles a veces que, que tenemos es que nos resulta difícil obedecer, dada la condición de pecado en la que nos encontramos. Heredamos eh, una naturaleza pecaminosa que nos impide, nos hace difícil o prácticamente imposible obedecer los requerimientos de la ley de Dios. Pero los seres sin pecado, pues no tenían una propensión a pecar y eh, podían perfectamente obedecer la ley de Dios. Cuando Lucifer, por ejemplo, desobedeció, de alguna manera violó las condiciones del pacto de obediencia, se rebeló contra Dios y fue sencillamente arrojado del cielo. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto a su imagen y como tal, Adán podía obedecer perfectamente la palabra de Dios. Pero cuando Adán pecó, su naturaleza se depravó. En otras palabras, se le hizo imposible eh, obedecer a Dios, ya que su condición de pecado le imposibilitaba entrar en armonía con la santa ley de Dios. Quiere decir que Adán ya no podía cumplir más con este pacto de obediencia universal. En vez de destruirlos, Dios hizo con ellos un nuevo pacto. Y esto es interesante porque la, el concepto de nuevo resulta por el hecho de que Dios nunca antes había hecho con ningún otro ser del universo un pacto similar. Este nuevo pacto ya no estaba basado en la obediencia, sino en la gracia, en la promesa de Dios. Y este nuevo pacto fue designado para seres humanos corrompidos por el pecado, malos por naturaleza que no pueden rendir una obediencia perfecta. El jueves por la noche, antes de su muerte, Jesús, tomando la copa y habiendo dado las gracias, las dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús tal lo encuentra en Mateo 26, 27, 28. Entonces, este nuevo pacto tiene como base la gracia de Dios, no la obediencia del hombre. Si bien la base del pacto es la gracia, la palabra de Dios, de todos modos, nos invita a la perfección en la vida cristiana. Entonces, muchos cristianos, a partir de ahí, muchos cristianos incluso sinceros, tienen dificultad para conciliar el nuevo pacto de gracia con el llamado a la perfección en la vida cristiana. Y esto es bien importante porque, a través de la historia, usted va a analizar que el gran problema del mundo cristiano ha estado en equilibrar la relación entre la gracia de Dios y la obediencia a la ley de Dios. Es importante que nosotros hablemos un poquito de eh, cómo la Biblia considera el tema de la perfección. Esta palabra perfección, sobre todo perfección cristiana, ha creado grandes y enconados conflictos y debates entre los creyentes. En algunos casos ha provocado incluso manifestaciones de orgullo espiritual. Hay personas que dicen, no, no, yo ya soy sin pecado. Yo soy una persona perfecta. En otros, todo lo contrario, le ha provocado desánimo y desesperación. Cuando las personas pues eh, tienden a caer o hay un problema de pecado en su vida, pues se desaniman y dicen, yo nunca voy a encontrar la perfección. Yo nunca voy a ser eh, totalmente impecable. Los primeros cristianos griegos que fueron llamados los padres de la iglesia en aquel tiempo, que son las personas que heredan el cristianismo cuando ya los apóstoles desaparecen, ellos tenían un concepto absoluto de la perfección. Ellos creían que solo Dios es perfecto. La iglesia romana, eh, por otro lado, presentó el concepto de que la perfección es un asunto de unos pocos escogidos. Estas personas son, fueron capaces de alcanzar este grado absoluto y a esas personas la Iglesia Romana los ha llamado santos y los ha puesto ahora en un pedestal. Los reformadores protestantes, en cambio, enseñaron que la perfección era de la incumbencia de todos los creyentes, pero que nadie debía pretender haberla alcanzado. En otras palabras, la perfección eh, debe ser una meta de todo creyente aunque sea difícil alcanzarla de hecho estoy leyendo un libro que está en inglés en estos días se llama A Perfección, la posibilidad imposible y el título de realmente es, es retador y por eso me he animado a leerlo porque hay una especie de contradicción en el propio título del libro la posibilidad imposible Hoy en día, este tema de la perfección ha llevado a muchas personas a asumir un cierto tipo de perfeccionismo. Incluso, incluso se presenta el caso de personas que sostienen que la perfección cristiana exige no solo la victoria total sobre el pecado, sino también que nuestra naturaleza pecaminosa sea erradicada totalmente, destruida y neutralizada. Hoy vemos muchos predicadores condenando pecadores, incluso miembros de iglesia, cuando muchos de ellos no sostienen una relación de pacto con el Señor. Entonces, en términos generales, ¿qué nos dice la palabra de Dios en relación a la perfección cristiana? ¿Tenemos esperanza los que aceptamos a Jesús en nuestras vidas de ser considerados perfectos ante el Señor? ¿Qué nos dice la palabra en relación a la perfección cristiana? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema y a profundizar un poco en el mismo. Eh, nosotros... Eh, podemos leer la Biblia, pero casi nadie puede leer la Biblia sin experimentar desde lo más profundo de su ser una poderosa atracción hacia un ideal de vida superior. O sea, los seres humanos somos atraídos a un estilo de vida o a un concepto de vida altamente moral. Yo personalmente entiendo que eh, los seres humanos han estado buscando la posibilidad de... Y, y por, por esa razón muchas personas entran a diferentes tipos de religiones o se hacen eh, este, religiosos eh, eh, orientales eh, en, en la búsqueda de la perfección. O sea, cómo yo puedo lograr ser totalmente moral, totalmente correcto y, y cómo pues esta filosofía o esta creencia o esta religión en particular, pues va a producir en mí un estado de perfección absoluta. Pienso que hay un, una necesidad en el ser humano o una atracción, para decirlo de otra manera, de lograr ser perfectos. Eh, la base de, de cuando criticamos a otros es el hecho de que yo me puedo considerar pues, más, más perfecto que la persona a la que estoy criticando. Mira, esto es lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que pueda hacer aquella cosa? Yo nunca haría una cosa semejante. O sea, el concepto de perfección está implícito siempre en nuestras críticas o en nuestros análisis de las vidas de otras personas. Así que eh, hay un interés particular en cada ser humano de mostrar un cierto nivel de perfección o la perfección absoluta. La Biblia entera. Es, un, es en efecto un llamamiento a vivir una existencia cuyo valor no se mida por el número de años o por la cantidad de recursos o el éxito financiero, sino sobre todo por la perfección moral y espiritual cuyo modelo perfecto es Jesús. Cuando usted va a la Biblia, pues definitivamente hay un llamado a ser perfectos. Cuando usted lee Mateo 5.48, el texto dice... Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, cielos es perfecto. Quiere decir que hay un llamado a la perfección de parte de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos el texto en la Reina Valera, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es necesario que nosotros analicemos también un poquito... ¿Qué uso le da la propia palabra a esta palabra perfecto, que se traduce como perfecto en el idioma original? ¿Qué otros usos se le da en la misma palabra? Eh, pero, en cierta manera, cuando usted lee el texto, usted puede ver que hay un llamado a la perfección. Eh, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 12 al 14, él entendía el concepto de perfección al declarar no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiere decir que el apóstol Pablo entendía que aún habiendo llevado toda una vida cristiana, eh, al final de sus días, él está escribiendo a los filipenses, está en la cárcel, está esperando obviamente la condena final de parte de Nerón, o su entrevista con el emperador Reno en Nerón para, para que tome una decisión final sobre él, él declara que él no se considera aún perfecto. Él todavía no ha alcanzado la perfección. El apóstol Santiago eh, exhorta a todos los cristianos a perseverar <coughs> perdón, en las pruebas para llegar a la perfección. El apóstol Santiago, en Santiago 1, 2 y 4, dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí tenemos una especie de necesidad innata. Si la perfección fuera algo inalcanzable, los autores sagrados no nos exhortarían a buscarla. Entonces el deseo de perfección en el ser humano no solo se encuentra en el plano espiritual, también lo vemos en las artes, los deportes, las carreras, etc. Por ejemplo, recuerdo que en las Olimpiadas de Río de Janeiro hubo un clavadista chino que sacó un 10. O sea, su, sus, sus caídas de, de, en la piscina, eh, sus clavados en la piscina fueron perfectos, y esto es interesante. Yo también recuerdo cuando el médico me dijo, al nacer mi hijo Eduardo, me dijo, nació perfecto. Y eh, el concepto de perfección, pues, es, está innato en nuestra mente cuando nos vamos a referir a algún tipo de, de obra que consideramos que está totalmente correcta. En el terreno espiritual, la necesidad de perfección es una categoría de la conciencia que impele, que empuja, que obliga al creyente de forma apremiante hacia nuevos progresos en el ámbito de los valores morales. Siempre nosotros andamos buscando cristianos perfectos. Nos gustaría que obviamente todos los miembros de nuestra iglesia fueran perfectos, empezando por mí mismo, ¿cierto? Después nos damos cuenta de que eh, en el mismo momento en que yo entro a la iglesia, la iglesia dejó de ser perfecta porque entró una persona que todavía no es perfecta. Entonces, obviamente, necesitamos entender eh, en qué dirección va la palabra de Dios cuando nos manda a ser perfecto, cuando nos llama a ser perfecto. ¿Cuál es el verdadero significado que la palabra le da, que la Biblia le da a esta palabra? Siendo objetivos, lo mejor que podemos hacer es ir a la misma Biblia. La palabra que se traduce como perfecto, sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, es teleios. Es una palabra en griego, teleios, que se deriva del sustantivo telos. Telos es lo que se traduce como meta, propósito o fin. Por ejemplo, cuando usted lee Romanos 10.4 que dice, el fin de la ley es Cristo. Hay muchas personas que dicen, bueno... Eso significa que la ley termina con Cristo. No, la palabra aquí es telos. Y la traducción de telos es meta, propósito o finalidad o fin. Otra palabra, la finalidad de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo, la meta de la ley es Cristo. Quiere decir que telos es la palabra de la cual sale teleios como perfecto. Quiere decir que si fin, meta, propósito, don, término donde las cosas concluyen eh, es telos, pues teleios, que se traduce ahora como perfectos, tiene que estar relacionado con algo que está terminado, acabado, completado, que ha llegado a una meta. Quiere decir que entonces la palabra teleios tiene en mente una etapa definida del desarrollo espiritual para los cristianos de todas las épocas, tanto para los que vivieron en tiempo de los apóstoles como para los que viven hoy. O sea, la palabra describe los logros de la madurez espiritual. En otras palabras, la palabra va enfocada a una estabilidad cristiana de la cual uno no vuelve atrás. Es una lealtad inquebrantable al Dios viviente. Cuando uno va a la Biblia y ve los usos que se le da a teleyos, uno se da cuenta que no solo se traduce como perfectos. Por ejemplo, en Juan 17:4 la palabra de Dios dice, Jesús declaró, yo te he glorificado en la tierra, he acabado, te leyó la obra que me diste que hiciese. O sea, que aquí la palabra te leyó está enfocada en acabado. Jesús está diciendo, está orando al Padre, y le está diciendo, yo he acabado, yo he terminado. Yo he completado, yo he dado término o he completado perfectamente la obra que me dice. En Juan 19, 28, Jesús dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cumpliese este ley. O sea, para que la escritura se cumpliese, se completase, Jesús declara, tengo sed. En hebreo, esta palabra eh, que se traduce en la Reina Valera en español como perfecto, en hebreo es tam, o tamim, o shalem. Y en múltiples ocasiones también se traduce como íntegro, recto, cumplido, bueno, inocente, tranquilo. O sea, no solo se le da el carácter de perfecto, también se le da el carácter de íntegro o recto. Eh, pero en términos generales, las palabras nos dan un sentido de perfección, de plenitud, de integridad y de sinceridad para con Dios. Hay otra palabra que se utiliza en la Biblia para perfecto o más bien para perfeccionado, que es catartizo. Y catartizo literalmente significa estar completamente equipados. Por ejemplo, en Lucas 6.40 dice, el discípulo... No es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado, catartizo, en otra palabra, todo el que fuere completamente equipado será como su maestro. 2 Corintios 13:11 dice: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir. Perfeccionados es equipense completamente en la experiencia cristiana. Eh. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de catartizo, perfeccionar, equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la palabra catartizo tampoco va en la dirección de una perfección absoluta, sino que va más bien en el sentido de un equipamiento completo para una obra en particular. Cuando vamos a la Biblia, podemos ver cómo la Biblia trata el concepto de la perfección de Dios. Aunque nosotros sabemos que Dios es perfecto en grado absoluto, en realidad los escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento, nunca asociaron la palabra perfecto eh, a Dios directamente, sino más bien a las obras de Dios, a sus caminos, a sus leyes, a su omnipotencia. Por ejemplo, Deuteronomio 32.4 dice que la obra de Dios es perfecta. El texto nos enseña, Dios es la roca cuya obra es camino perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Quiere decir que aquí está hablando de que la obra de Dios es perfecta. También Salmo 18.30 nos enseña que el camino de Dios es perfecto. En cuanto a Dios, dice el texto, perfecto también es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Quiere decir que además de la obra de Dios que es perfecta, el texto dice que el camino de Dios es perfecto. También Salmo 19.7 dice que la ley de Dios es perfecta. Es también que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios es también es perfecta. También Job 37.16 dice que la sabiduría de Dios es perfecta. El texto declara, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? O sea, la sabiduría de Dios es perfecta. Quiere decir que la Biblia aplica la perfección de Dios a su actuación en pro de nuestra salvación. También la palabra de Dios aplica la perfección de Dios a su actuación en pro de nuestra salvación. Si leemos Santiago 1.17, nos dice, toda buena dádiva. Y todo don perfecto de leyos desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios actúa perfectamente en nuestra salvación. En efecto, las obras de Dios son perfectas porque son la expresión de su justicia, de su fidelidad, de su rectitud, de su bondad de su amor para con nosotros los caminos de Dios son perfectos porque todos contribuyen para bien de los que deciden andar en ellos la ley de Dios es perfecta porque se trata de una ley de amor y de libertad que nos conduce a la conversión el conocimiento de Dios es perfecto porque en este se encuentran guardados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia es la fuente de vida de todo lo que existe ahora la perfección de Dios se refiere a la relación misericordiosa que mantiene con cada uno de sus hijos. Dicha relación es la expresión perfecta del carácter de Dios. Cuando la Biblia entonces me dice en Mateo 5.48, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo que está tratando de decirme es que la perfección del ser humano no reside en la naturaleza del ser humano, sino en las acciones o en la calidad de sus relaciones para con Dios y el prójimo. Y esto es bien interesante que nosotros lo tengamos pendiente. Porque muchas personas entienden que cuando la Biblia llama, nos llama a ser perfectos, se trata a que la persona alcanza un estado de impecabilidad. Y no es a eso que se refiere la Biblia. La Biblia nos llama a que nuestro accionar sea perfecto y ese accionar va a ser perfecto en la medida que nosotros hayamos cumplido con otros requisitos. Y es que el Espíritu de Dios esté dirigiendo nuestras vidas y nos esté guiando, obviamente, en el camino perfecto de Dios. Cuando, vamos a algunos ejemplos, cuando vemos algunos ejemplos en la Biblia de personas perfectas, por ejemplo, el caso de Noé, Génesis 6, 9, la palabra de Dios dice Noé, varón justo, era perfecto también en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Obviamente, cuando hablamos de Noé, no estamos hablando de una persona que fue impecable. Dicho sea de paso, Noé de luego se emborracha, tiene un problema y todo eso pero la Biblia lo considera una persona perfecta. Y vamos a ver por qué la Biblia lo llama perfecto cuando veamos también otras connotaciones de la palabra eh, tamín o la palabra más bien teleyo. Cuando vamos al caso de Abraham, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé tamín, sé perfecto. En Génesis 17.1. Mientras el Señor declara que no ella es perfecto, camino con Dios, Dios llama a Abraham a ser perfecto, a caminar con él. Entonces, el texto da a entender que hasta el momento el estilo de vida de Abraham no había sido el debido. En Génesis 5, al final de la vida de Abraham, Dios declaró: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que ahora las acciones de Abraham empezaron a conciliar con las obras de Dios que son perfectas. Y ahora Dios comienza a considerar a Abraham, obviamente, el padre de la fe. Cuando vamos al caso de Job, Dios le dice a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón, tamín, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, mientras Dios decía esto de Job, Job no era tan pretencioso para decir, no, yo sí soy perfecto, yo soy inmaculado. Por ejemplo, en Job 9.20, Job declara, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. O sea, Job sabía que, si bien él eh, trataba de obedecer al Señor y vivía una vida pues recta, en comunión con el Señor, eh él no se consideraba, al igual que el apóstol Pablo, haber alcanzado la perfección. Sin embargo, Dios le dice a Satanás, discutiendo Satanás, no ha considerado a Job que es perfecto. Entonces, aquí podemos entonces empezar a ver que probablemente la traducción a perfecto, como nosotros entendemos, el concepto de algo que es perfecto podría quizás cambiarse ligeramente. Por ejemplo, en el caso de David, eh, la Biblia señala en 1 Reyes 11.4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, tras dioses ajenos, y su corazón no era shalem, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ahora yo le pregunto, ¿era David de corazón perfecto en cuanto a una impecabilidad absoluta? La Biblia me muestra que probablemente que no. Ahora, la, yo voy a la primera de Samuel 16 7, me doy cuenta, cuando Dios le dice a Samuel que Dios no mira el exterior, sino el corazón. Dios, cuando va ahora a ungir a David, encuentra que el corazón de David es perfecto y decide ungirlo como rey de Israel. O sea, a pesar de ser un, consumado, un pecador consumado, la petición de perdón y arrepentimiento de David y su confianza en la bondad de Dios se pueden considerar perfectas. Por ejemplo, cuando David es confrontado con su pecado, él pasa por un proceso de arrepentimiento y su arrepentimiento es perfecto. No es que David es perfecto, pero su accionar ahora sí es perfecto. Salmo 51.10, por ejemplo, dice, David está hablando a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que la declaración de David es perfecta, porque Dios está esperando de parte del pecador el arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vemos estos pocos ejemplos, la perfección, pues, no es un patrimonio exclusivo de un grupo de privilegiados. No es que ahora este grupo de personas que estamos presentando fueron totalmente inmaculados o alcanzaron un grado de ya yo no peco más. A la salida de Israel de Egipto, Moisés en Deuteronomio 18:14 le dice al pueblo: Perfecto también serás delante de Jehová tu Dios. O sea, aquí vamos a ver que hay un llamado a caminar en los caminos de Dios que son perfectos. Proverbios 11, 29, dice, Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino, los de camino intachable, se puede decir, también les son agradables. O sea que aquí hay un llamado a caminar en el camino perfecto de Dios. Salmo 119.1 declara, bienaventurado, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La Nueva Biblia Española presenta este texto así, dice, Dichoso el que con vida intachable camina según la voluntad de Dios. En 2 Coríntios 19.6 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su, su poder a favor de los que tienen corazón, Perfecto, razón shalem para con él. Entonces, aquí estamos viendo diferentes elementos de perfección. Cuando vamos al apóstol Pablo, vamos a leer este texto de el apóstol Pablo. Eh, en 1 Corintios 14, 20. Él dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero teleios, la Reina Valera dice, pero maduros en el modo de pensar. Sean maduros. O sea, el significado que el apóstol Pablo le da ahora a teleios no es perfectos, sino que tiene un sentido de madurez. O sea, más que un sentido de perfección absoluta, es, es un llamado a ser maduros, a ser personas que tomen en serio su salvación. Una madurez espiritual. Si leemos nuevamente en detalle Filipenses 3, del 13 al 15, ustedes se van a dar cuenta que en realidad el sentido de Teleios no es de una perfección absoluta, sino de una madurez espiritual. Y vamos a leerlo con atención para que ustedes vean los detalles. El apóstol Pablo dice, estoy leyendo Filipenses 3, 13 al 15, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, te leyó, o sea, yo no he alcanzado la perfección, dice el apóstol Pablo, o sea, yo no pretendo haber alcanzado ya la perfección, ahora sigue diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello, para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús, o asido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, de ellos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La Reina Valera tiene esta, esta digamos, eh, paradoja. Porque mientras él dice que él no ha alcanzado ya la perfección, yo todavía no soy perfecto, ahora dice así que todos los que somos perfectos, estos, estos mismos sintamos. Cuando nosotros vamos a la New King James, vemos que la New King James no dice en la segunda parte todos los que somos perfectos, sino todos los que somos maduros, dice la, la New King James. Y eso tiene más sentido. Porque si Pablo ha dicho que no ha alcanzado la perfección arriba, dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, no puede decir ahora, así que todo lo que somos perfectos, entonces aquí tenemos una contradicción, la, la New King James dice, no, mientras dice perfectos allá, aquí dice, así que todo lo que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también Dios lo revelará. Quiere decir que eh, la palabra teleios se puede hablar en el sentido, se puede entender en el sentido de eh, acabado, completo, también maduro. 1 Corintios 2.6, aquí la Reina Valera utiliza madurez en vez de perfección. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado teleios. La palabra aquí dice, la Reina Valera dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que aquí la palabra teleios, que se ha traducido como perfectos, en sean ustedes teleios, así como vuestro padre también es teleio, aquí se traduce ahora como madurez. En Colosenses 1.28, el apóstol Pablo quiere presentar a todo hombre en Cristo como Perfecto, como maduro. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar teleios. Perfecto, en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo en Colosenses 4:12 describe a su colega Epafras en, en el texto. En, eh, él describe como rogando encarecidamente en oración por Epafras para que los cristianos. Colosenses, puedan estar firmes, teleios y completos en todo lo que Dios quiere. En Filipenses 1.6, el texto dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la epiteleo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí en Filipenses 1.6, entonces me está hablando de que el proceso de la buena obra en nuestras vidas es un proceso de perfeccionar de perfeccionamiento que se completa se completará el día de Jesucristo en muchos textos el apóstol Pablo traduce también eh, perfectos como eh, maduro o con madurez espiritual en síntesis la noción paulina de la perfección es rica en significados no es que existen varias clases de perfección sino más bien que esta abarca muchos matices. Para el apóstol no existe tal cosa como la perfección absoluta. Para Pablo es perfecto cualquiera que haya aceptado a Jesús como Salvador, sea cual fuere su nivel de experiencia espiritual. La perfección siempre será para el apóstol un fruto de la relación de amor con el Señor Jesús. Y este amor bajo la dirección del Espíritu de Dios mueve al creyente a colocar los ojos en Jesús el modelo, perfectos, el modelo perfecto. Ahora, Jesús nos invita a ser perfectos. O sea, nosotros podemos ver que el, el llamado de Jesús a la perfección siempre está relacionado dentro de la estructura del de amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando usted busca la, la palabra perfectos, perfecto, o leyo, en los evangelios, solo eh, aparece tres veces en Mateo. Las tres veces que aparecen en los cuatro evangelios, solo aparece en el evangelio de, de Mateo. Y el sentido, el sentido de perfección es está relacionado con la ley de Dios y con el amar a los enemigos. Por ejemplo, si usted encuentra en Mateo 5.21, dice, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje con su hermano será culpado Aquí Jesús está citando la ley de Dios, diciendo, ustedes fueron, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Ahora, yo les digo que el que se enoja con su hermano, ya cometió, violó el mandamiento. Ahora, en Mateo 5.27, Jesús vuelve a hablar de la ley de Dios en el sentido del adulterio y dice ustedes oyeron que fue dicho no cometan adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora Jesús luego, estamos en Mateo 5.27 luego Jesús habla del divorcio de hacer juramentos falsos y llegamos a Mateo 5.45 <coughs> Perdón, perdón. En Mateo 5.45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso está llamando a los creyentes a amar a sus enemigos, así como Dios no discrimina cuando su bendición va a recaer sobre buenos y malos. Entonces ahora, en Mateo 5, de Mateo 5.45 llegamos, a Mateo 5.48, que nos dice, sean ustedes entonces teleyos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es teleyo, es perfecto. Quiere decir que el contexto lo que me está diciendo es, Dios, que es perfecto, su, su accionar es perfecto, ama incluso a sus enemigos, y no, tiene, no discrimina su bendición para todo el mundo. O sea, el llamado aquí, entonces, al creyente o al discípulo de Cristo es actuar como su Padre Celestial que actúa de esta manera sin discriminar o sin hacer acepción de personas. ¿Ven? La tercera ocasión aparece, el, el texto perfecto es en Mateo 19, 21. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, lee, el contexto es los mandamientos de Dios. Y el joven le dice: Bueno, a eso le dice, Bueno, si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ven. El joven rico no, no estaba satisfecho consigo mismo. A él le faltaba algo. Perdón. Perdón. El joven rico no estaba satisfecho consigo mismo. O sea, él, él se sentía que algo le faltaba para alcanzar la vida eterna. Ahora, él ve como Jesús bendice a los niños. Jesús es un maestro distinto, y el joven rico ve a Jesús cómo trata con los niños, y ahora dice, este maestro es bueno. Es un maestro bueno. Ahora, él se acerca a Jesús y le dice, eh, maestro bueno, qué bien haré para alcanzar la vida eterna. Jesús quiere confrontarlo y dice, extraño que tú me llamas bueno. No hay nadie bueno, sino solo uno, y ese es Dios. O sea, pero si tú quieres entrar a en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces ahora el joven dice, ¿pero cuáles? Jesús dice, bueno, no adulterarás, no matarás, no adultarás, no dirás mentira, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que ahora Jesús cita la ley de Dios. Pero el muchacho tiene un alto concepto de sí mismo. Dice: No, no, que yo soy. Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo no le he fallado a la ley de Dios. En Marcos 10.21, citando el mismo encuentro entre Jesús y el joven rico, el, el escritor, el evangelista Marcos, dice algo interesante. Entonces Jesús mirándole, le amó, le amó, y ahora viene la respuesta de Jesús al joven que entendía que cumplía con toda la estructura de la obediencia, y ahora Jesús le dice, si quieres ser perfecto, diría, si tú quieres ser maduro, si tú quieres ser acabado, si tú quieres ser completo, si tú quieres ser íntegro, si tú quieres ser teleios, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ahora ven y sígueme. Quiere decir que ahora Jesús está hablando de que la base de la perfección no es la supuesta obediencia a la ley de Dios, sino que la base de la perfección es el seguir a Jesús. O sea, en el nuevo pacto, la base no es la obediencia, es la gracia. Los discípulos no lo entendieron. Los discípulos de una vez preguntaron y dijeron, wow, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Jesús se le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, Jesús está dando la fórmula de la perfección. O sea, no te apegues a nada en el mundo, solo sígueme. O sea, tú quieres ser perfecto.
1: O sea, ¿cómo alcanzas la perfección?
0: ¿Cómo la logras? Jesús dice, ah, la perfección tú la alcanzas cuando estás en una plena comunión conmigo. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios ha puesto a nuestra disposición para ser perfectos? En 2 Timoteo 3, 16 y 17, la Biblia nos dice, toda la Escritura, toda la Palabra de Dios, toda la Biblia, ha sido inspirada por el Señor y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea de teleyo, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que Dios me ha dado su palabra para enseñarme ahora que la perfección funciona sobre la base de una relación íntima con Cristo Jesús. Cuando, cuando yo voy ahora a la Biblia, me voy a dar cuenta de que la Biblia me llama también a mirar en la perfecta ley. Santiago 95 dice, más... El que mira atentamente en la perfecta ley, en realidad, el que mira perfectamente en el carácter de Dios, en el carácter de Jesús, en el amor incondicional de Dios, la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en este carácter, persevera en esta estructura, persevera en este camino, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este va a ser bienaventurado en lo que hace. Romanos 12.2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir entonces que aquí hay una función pedagógica de la ley de Dios, o de más bien del carácter de Dios, o más bien de la forma en que Dios actúa, y esto yo lo aprendo cuando
1: voy a la palabra.
0: El Espíritu Santo es quien produce en nosotros la perfección. Primera de Juan 3.24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, el Espíritu de Dios es quien nos va a indicar a nosotros en qué consiste una vida correcta. Muchas veces nosotros pensamos que los 10 mandamientos pues son solo 10 sentencias. Y bueno, yo no adoro ídolos, yo, eh, yo no miento, yo no estoy matando a nadie. Pero cuando yo voy a la ley de Dios, me voy a dar cuenta que es mucho más compleja, porque la ley de Dios está estructurada en principios. Por eso yo necesito la guianza del Espíritu de Dios. Es tan así que cuando David comete su pecado con Uriah, Ceteo y Betsabé Natán viene con una historia sobre un robo y David no tiene la menor idea que él es el protagonista de esa historia. Porque para David, el pecado que él ha cometido va en otra dirección, en el adulterio, en la muerte, en el asesinato, no en el robo. Entonces, obviamente se necesita discernimiento espiritual, se necesita la dirección del Espíritu Santo para yo poder lidiar perfectamente con la santa ley
1: de Dios. Ahora, al final, ¿qué es lo que queremos decir en todo esto?
0: Cuando la Biblia habla de perfección, no está hablando de un intento del ser humano de alcanzar una vida impecable por su esfuerzo personal. La Biblia está haciendo un llamado al ser humano a madurar espiritualmente. ¿Qué significa madurar espiritualmente? Madurar espiritualmente significa que yo vengo a tener una clara comprensión de dos realidades fundamentales en el Evangelio. La primera es que soy un pecador. Naturalmente, yo soy un pecador. Naturalmente, mi enfoque es carnal. Mi enfoque es egoísta. Naturalmente, yo funciono sobre la base de búscame lo mío. Yo soy el que tengo que estar en el centro. Naturalmente yo rechazo el entregarme hacia afuera. Eso solo funciona en el ágape de Dios. Naturalmente, yo funciono en oposición a los principios del carácter de Dios. Esa es mi realidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 714 y sabemos que la ley de Dios es espiritual. En otras palabras, funciona en la dinámica del Espíritu de Dios funciona en la dinámica del amor de Dios y él dice mas yo soy carnal vendido al pecado quiere decir que si algo tenía bien claro el apóstol Pablo es que es un pecador y cuando usted entiende que usted es un pecador ya usted está dando el primer paso hacia la madurez espiritual la segunda cosa que sabe una persona que ha madurado espiritualmente es que depende totalmente de Cristo Jesús para ser exitoso en la vida cristiana. En Juan 15.5, Jesús dice, yo soy la vida, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque si te separas de mí, tú no puedes hacer nada. Quiere decir que la madurez espiritual ocurre, la perfección ocurre, cuando yo vengo a tener una clara comprensión de que mi permanencia en Cristo es indispensable, es esencial para la perfección en la vida cristiana. En otras palabras, la, la perfección de un, de un creyente es una perfección subordinada a Cristo Jesús. Depende totalmente de una relación con el Señor Jesucristo. Y por eso que hay muchas complicaciones, muchas complicaciones hoy en día en el mundo creyente, de muchas personas que se autoproclaman
1: inmaculados, perfectos. Cuando la Biblia dice no, o
0: sea, tú no alcanzas la perfección desconectado de Cristo. La única manera que tú tienes de poder ser perfecto es manteniendo una continua comunión con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, si tú quieres ser maduro, deja toda tu agenda, deja todo tu proyecto, deja todo tu afán de riqueza, deja todo lo que para ti es importante y sigue. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser maduro? Sígueme. Porque separado de mí, querido joven rico, tú no vas a poder hacer nada. Nada. Entonces, en otras palabras, mi querido, lo que estamos diciendo es la perfección, el llamado a ser perfectos, es un llamado a tener un encuentro personal con Cristo, es entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, es entender la cruz de Cristo, es entender el supremo sacrificio, es entender el costo de nuestra redención, es entender lo que Jesús tuvo que pagar para pasar la eternidad con nosotros, es entender su amor incondicional para con seres humanos que no se merecían la salvación. Entonces, cuando yo comienzo a contemplar a Jesús, cuando yo comienzo a pasar tiempo con Jesús, entonces, yo empiezo ahora a moverme en la dirección de la madurez espiritual, en la dirección de la perfección cristiana. Segunda de Corintios 3.18, y quiero terminar con este texto,
1: dice, por tanto,
0: nosotros todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfó, es la palabra que se utiliza para metamorfosis, somos cambiados. En la metamorfosis es pues el proceso en que una oruga, un gusano, pasa de ser gusano a volar, a ser mariposa. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor tenemos que hacer, mi querido, ser, mirar, contemplar a Cristo, contemplar a Jesús, contemplar su carácter, contemplar sus principios, contemplar su amor. Y entonces el texto dice, en el momento en que tú comienzas a contemplar a Jesús y comienzas a mirar como en un espejo la gloria del Señor. Entonces el Espíritu de Dios te comienza ahora a perfeccionar. Comienza ahora a transformar lo que la Biblia te pide a ti y a mí, es que seamos maduros, que podamos estar conscientes de nuestra condición pecaminosa y estar conscientes de la necesidad de pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos ahora a unir estos dos elementos, la realidad de que soy un pecador, necesitado de redención y la gracia salvadora de Cristo Jesús, entonces ahora yo puedo confiar en la fidelidad de Dios. Puedo confiar en su pacto de gracia. Puedo ahora unirme a Cristo Jesús sabiendo que Dios es fiel. No importa las circunstancias. No importa si, si caí hoy, no importa si, si me aparté en un momento del Señor y, y ahora vuelvo otra vez y digo, Señor, perdóname, limpia mi vida, que tu sangre cubra mi pecado. Ahora yo estoy decidido, Señor, a, a continuar en una relación estrecha contigo. Jesús me dice, ven, ven. Por eso el apóstol Juan decía, hijitos míos, yo le escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si alguno hubiese pecado, tranquilo, tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Y es, Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Tenemos un Salvador. Cuando yo llego a entender, esto entonces ahora yo puedo ir con toda seguridad a entender, a caminar con Jesús, a pasar tiempo con Jesús, y a decirle al Señor, wow, Señor Jesús, he pasado tanto tiempo alejado de ti. Y ahora he descubierto que es una delicia pasar tiempo contigo. Ahora he querido, Señor, entregarte mi vida para que tú la transformes, para que tú la guíes, para que tú la muevas, para que tú la lleves. Y cuando eso ocurra, entonces tú habrás alcanzado la perfección cristiana o más que nada la madurez espiritual. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender que somos pecadores necesitados de redención. Que gracias a tu palabra, oh Dios, tú nos has ofertado, tú nos has dado tu gracia infinita, tu gracia abundante que nos limpia de toda maldad y nos asegura la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a ser cristianos maduros, a ser cristianos perfectos, a ser cristianos leyos a que tú puedas decir, así como dijiste de Noé, de Abraham, de David, seres humanos con sus dificultades, que en algún momento determinado quebrantaron tu pacto, quebrantaron tu ley, pero pudieron arrepentirse perfectamente y tú pudiste llamarlos perfectos. Que tú también puedas decir de nosotros. Ah, aquí está Ricardo, un varón perfecto. Aquí está Luisa, aquí está María, aquí está milagros. Aquí está Edgar, aquí está Luis, aquí está Carlos, aquí está William. Todos ellos son varones o mujeres perfectos delante de mí porque han asumido mi camino y caminan en una vía perfecta. Enséñanos, oh Dios, a permanecer en tu carácter enséñanos a contemplar a Jesús, enséñanos a deleitarnos en tu palabra, que entre las cosas que el mundo ofrece y pasar tiempo contigo, nosotros podamos ser lo suficientemente maduros para escoger correctamente pasar tiempo contigo, para contemplarte, para mirarte cara a cara como en un espejo, tu gloria, oh Dios y que podamos ser transformados de gloria en gloria, hasta ese día glorioso cuando tú vengas en las nubes de los cielos a buscarnos a cada uno de nosotros. Bendice cada hermano que ha estado con nosotros en esta mañana. Oh Dios, ayúdalos a que ellos también puedan ser llenos de tu presencia, llenos de tu santo espíritu, y que ellos puedan valorar el hecho de este llamado a ser maduros espirituales